0: C'est la ligne de
1: but. Une ligne droite, un virage une dernière ligne droite. Te plaît, de de la ligne.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour.
1: Le vélo que j'aime, c'est d'arriver comme ici dans des endroits incroyables. Je suis devenu cycliste pour ça, pour l'aventure et la découverte. Bonjour, Steven Le Yarek, Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va pas mal. Ça va pas mal. Il fait, il fait un peu moins moche que, que ces derniers jours ici à Paris. Et euh, non, ça, ça va, ça va plutôt bien. Quand je vois ce qui se passe en France à travers le monde avec ce Covid, euh, non, je trouve que ma vie est plutôt est plutôt bonne en ce moment.
0: Ouais. tant mieux. Si tu le si tu le permets, je vais te présenter euh, rapidement euh, aux auditeurs. Donc Steven, tu es né au milieu des années 80 et tu te passionnes très tôt pour le cyclisme. Si je devais résumer rapidement, un jour tu décides de claquer la porte à ton rêve de devenir coureur cycliste professionnel, un rêve que tu touchais des doigts à ce moment-là. Tu reprends des études avant de partir au Népal en 2016, un voyage qui change ta vie. Tu es désormais aventurier professionnel, même si tu avoues que tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Tu as réalisé de multiples expéditions à vélo, le Great Himalayan Trail, le Paris-Dakar en 20 jours, le lac Baïkal et tu en prépares une considérable, le projet 666 sur lequel on reviendra. Dans cet échange, on va essayer de revenir sur ta passion du vélo, tes expéditions, mais également sur ta volonté de donner un sens à tous tes projets. Et c'est ce qui m'a profondément marqué. Donc bienvenue sur le podcast La Ligne, Steven, et merci de m'accorder ton temps.
1: Bah, merci à toi, merci à toi, je pense que c'est un format que j'adore évidemment, mais non, ça, ça me fait toujours plaisir euh, de, de faire des podcasts et, et de raconter euh, ce que je suis. Ah tant mieux
0: Alors moi j'ai une petite question euh, traditionnelle euh, dans, le, dans le podcast, c'est euh, quand tu étais petit, quand tu étais enfant, c'était qui, ton ou tes modèles et pourquoi
1: Quand j'étais petit, ça veut dire quoi petit On va <rire> dire euh, avant tes 18 ans euh, avant mes 18 ans, en fait, moi, je rêvais d'être cycliste professionnel. Euh, je ne sais pas, 18 ans, 18 ans, j'étais en sport-études. Alors, peut-être qu'il y avait du, du Richard Viringue, du Laurent Jalaber, du même du Lance Armstrong autour de moi. Euh, après, j'aimais beaucoup les autres sports. Euh, J'avais un poster de l'équipe de France de football, enfin, des choses qui n'ont pas bougé chez ma mère, je pense. Et euh, ouais, j ai, j ai, j en fait, j'adorais les, les personnalités, les hommes, les grands exploits en fait. J'avais profondément cet amour de, des gens qui font, voilà, des gens qui font des choses. Donc euh, non, ce pas des aventuriers, ce pas des écrivains non plus. Euh, J'ai toujours regardé Ushuaïa, des émissions comme ça, mais non, ce que j'aimais, c'était les, les gens qui faisaient rêver les autres en fait. À travers des performances ou autre chose. Mais comme le sport, j'ai commencé le vélo, j'avais 5 ans et demi, c'était surtout des stars vélo ou foot. Ouais.
0: Ouais, déjà, très axé vélo. Donc, justement, tu, tu fais du vélo pendant de nombreuses années jusqu'à devenir coureur élite. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et ce qui t'a poussé après à arrêter justement cette carrière de sportif de haut niveau
1: euh... Ça veut dire quoi, coureur élite Ça veut dire, euh, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, être coureur cycliste, en fait, comme un coureur cycliste professionnel, sauf que sur ta licence, il n'y a pas marqué coureur cycliste professionnel, il y a marqué coureur cycliste élite 2 ou, euh, ou après première catégorie, donc, parce que les catégories ont changé. Et, euh, et en gros, ça veut dire, ça veut dire faire entre euh, 25 000 et 30 000 km par an, faire environ 80 à 100 jours de course par an, du coup, tu es peut-être chez toi, enfin dans ta vraie maison, peut-être entre 50 et 100 jours par an. Et le reste du temps, tu es sur la route. Tu es sur la route à t'entraîner ou en camion. Ou voilà. Donc la différence entre un coureur cycliste pro et un coureur cycliste élite, c'est un coureur cycliste qui gagne moins d'argent, qui n'a pas de contrat pro, euh, qui est parfois euh, aussi professionnel qu'un coureur pro. Sauf qu'il a presque la même vie qu'un coureur pro, sauf qu'il gagne moins d'argent. Euh, il a certainement... Euh, Peut-être euh, moins de qualité physiologique, psychologique. En fait, il n'a juste pas réussi à passer le cap d'avoir un contrat avec une équipe pro. Voilà, donc tu es un espèce de semi-pro. Euh, avant, on appelait ça les semi-pro, mais, mais j'étais ouais, coureur cycliste élite. Euh, tu vois, ça, ça correspond aux 300 meilleurs coureurs de France qui sont amateurs. Mais... Donc voilà, en, en foot, ça ferait en euh, ouais, national ou ligue 2, quoi, mais... Mais ça veut tellement rien dire. Ok. <rire> ouais. okay. Et tu fais ça durant
0: combien d'années
1: En élite, en fait, j'ai commencé le vélo donc, à 5 ans et demi. Ensuite, j'ai en... déménagé en sport-études quand j'avais euh, 17-18 ans, en Normandie, à Flair-de-Lorne, dans un lycée euh, Cato. Euh, voilà, je, de, de, du, 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 je pars du 93... Euh, où j'étais au lycée pour aller dans un sport-études hyper cato, lycée Saint-Thomas d'Aquin le plus indécent, tu vois le truc l'inverse de moi quoi, à cette époque-là à me dire euh, un truc hyper carré en fait et euh, ensuite je, je, je passe, on va dire, les, les marches step by step pour aller à, à ce niveau élite où j'ai l'impression d'avoir réussi déjà quelque chose donc j'ai eu des équipes à Évreux, euh, j'ai eu des équipes à Lyon-Voix-en-Velin, j'ai eu des équipes euh, euh, C'est nos jean sur oise Vinaf-Saint-Germain, enfin des équipes de division nationale et euh, ça dure six ans en fait ce haut niveau, et, mais j'étais euh... ah, pas très heureux en fait, parce que j'adorais ce truc d'être sur la route, d'être cette espèce de, de vagabond dans, dans ce cirque, voilà. mais, euh... mais t'es jugé sur la performance, quoi donc quand tu, tu, tu réussis pas, quand tu gagnes pas, et puis... En fait, j'adorais gagner, j'adorais faire des performances, mais ce que j'aimais, c'était m'aventurer. J'aimais bien galérer, j'aimais beaucoup m'entraîner, j'aimais bien découvrir, j'aimais bien euh, explorer, découvrir des pays, passer des frontières, euh, ouais, et, et faire des trucs que je ne connaissais pas. Quoi. La montagne, tu vois, des trucs... Euh, pour moi, je, je, enfin, je viens de la Courneuve, hein, dans le 93, du coup, euh, quand je suis arrivé à la montagne la première fois, j'ai eu envie de monter d'école, comme un gosse qui va à la neige pour la première fois.
0: Ok. Et justement, à quel moment tu te dis que bah, tu veux plus justement de cette, cette vie-là
1: Ah, ça a été un long cheminement en réalité. Ça a été un long cheminement qui m'a amené jusqu'au championnat de France de boulogne- sur mer Je crois que c'est 2011, où, euh, où je sais que dans la voiture de mon directeur sportif en, en cyclisme à ce niveau-là, il y a une voiture ou deux voitures qui suivent le peloton. Et on est au championnat de France. J'ai préparé la course toute l'année, en fait, j'ai été tellement nul au début de saison que je ne pense qu'à ça. Je me dis « bon, ça peut peut-être sauver ma saison, je prépare cette course et tout ». Et dans la voiture de mon directeur sportif, qui était Eddie Seigneur, qui, qui, euh, ouais, qui, qui est dernier Français, je crois, avoir gagné sur les Champs-Elysées, 5 euh, ou 8 être je me rappelle plus, 8 fois peut-être champion de France de chrono, donc un animal, le gars en vélo, il était très fort. Et c'était mon directeur sportif. Et dans sa voiture... Euh, il y avait trois managers d'équipe pro, quoi. Et en fait, je me rends compte au départ de la course que grosse pression et tout, et, et vulgairement, euh, je me chie dessus, quoi. Parce que je, je regarde et je dis, ben bah, voilà, c'est le rendez-vous, quoi. Et en fait, euh, j'en chiais pendant trois jours, pendant trois, les, trois, enfin, les trois premiers tours, je, et j'abandonne, quoi. J'abandonne direct parce que je ne suis pas dedans, quoi. Je ne suis pas dedans, et ce jour-là, je sens que je suis pas fait pour ça, quoi. vraiment hein. mais c est, c est, ça faisait plusieurs fois c est, c est... en fait dans la vie, il y a plein de moments où tu te sens pas à ta place, tu vois, on en a parlé juste avant qu'on qu commence ce podcast le syndrome de l'imposteur mais là c'est pas le syndrome de l'imposteur c'est le syndrome du mec qui est pas à sa place quoi. qui discute avec des gars qui, qui le comprennent pas et lui il comprend pas absolument ces gars là mais même sur des trucs d'humour ou des trucs où tu es en chambre avec le gars il pète, il rote, il machin et tu trouves pas ça drôle tu, tu sais et voilà où ça parle de bagnoles de cul, de machin, et c'est sympa, pendant une heure, mais tu sais, au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol, quoi. Et c'est sincère, hein, moi, j'en veux pas du tout, euh, parce que ça, ça représente une partie infime de la population du, du sport, mais, euh, mais des fois, je me sentais, je me sentais pas à l'aise, quoi. Je me sentais pas à l'aise, parce que moi aussi, j'avais envie d'être con, vulgaire, ou machin, et des fois, je l'étais profondément... Et des fois, j'avais juste envie de faire du vélo et qu'on se fasse pas chier, quoi. Des fois, j'avais juste pas envie de parler. <rire> et c'est un sport collectif, qui est, qui est un sport individuel, mais qui joue collectivement, voilà. Et c'est dur, le vélo. C'est dur, donc euh, j'ai arrêté le vélo en 2011, comme ça, sur un espèce de, de, de coup de tête ou de claquement de doigts, où je, je pleure toutes les larmes de mon, de mon corps euh, sur ce parking de Boulogne-sur-Mer, hein, qui n'est qui est pas la ville la plus accueillante, euh, tu vois, pour moi, à ce moment-là, parce que... Euh, parce que je ne suis pas chez moi, quoi. Et je me rends compte que mon manager, il est très énervé. Et juste après la course, il annonce qu'il ne me ramène pas chez moi, enfin à la gare. Et là, j'explose, quoi. Et là, tu et... dis, euh, c'est fini. Ah ouais, je me dis, c'est un manque de respect absolu. Et puis, voilà. Et lui, il devait se dire la même chose. Le gars abandonne. J'étais soi-disant le leader de l'équipe ou le capitaine de route. Il a dû se dire la même chose, mais... Là, quand je suis rentré chez moi, je dis à ma copine de l'époque euh, « c'est terminé ». Évidemment, elle souriait, enfin, tout le monde souriait quand je disais ça, parce qu'ils connaissent ma passion pour le vélo à ce moment-là. Et, euh, et j'arrête tout. Ouais. Je reçois un mail le lendemain de mon manager, euh, sauf que bon, le coup était déjà parti. J'avais déjà envoyé un mail en disant bah, « j'arrête tout, quoi. tout euh, merci pour tout, euh, merci pour votre temps, merci pour votre affection et tout, mais c'est fini, j'arrête ». Et voilà, et je reprends une école de communication le lendemain, même le soir même, je crois que j'ai envoyé, enfin j'ai fait mes recherches sur Google à chercher toutes les écoles de com à Paris, parce que je me dis, euh, ça, je n'avais pas confiance en moi, donc euh, plus d'école pendant un certain temps, tu vois, même à l'école, je n'étais pas excessivement bon, tu vois. Je me faisais chier à l'école, enfin, ça a toujours été le cas. Et, et voilà, je me dis la com, peut-être ça peut être pas mal, je vais apprendre des trucs, et puis peut-être que je peux faire de la com sportive ou peut-être autre chose. Donc voilà. Donc tu, tu, tu fais ton école
0: de com à Paris, donc tu fais ouais. ça pendant trois ans Ouais pendant trois ans. Et ensuite, euh, tu continues quand même à travailler dans le sport. Justement, tu parlais de, mmh. de, de communication sportive. Et euh, j'ai vu justement que tu étais allé euh, au JO de, de Rio pour accompagner euh, une, une fédération. Et euh, est-ce que tu peux expliquer ton rôle euh, là-bas Et euh, bah, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience
1: Ouais, je, je fais l'école française des attachés de presse, les FAP à Paris. Donc voilà, tu vois, sur les Champs-Élysées, enfin le truc, euh, j'arrive qu'avec que euh, des enfants de riches, euh, moi avec euh, ma gueule de pas plus pauvre que les autres, euh, je me dis, c'est cool, <rire> il y a des gens comme moi, et en fait, même là, je me rends compte que je suis pas à ma place. <rire> parce qu'on parce qu est tous différents, mais en fait, j'ai compris la vie aussi à ce moment-là, c'est que c'est des gens qui, qui étaient plus jeunes que moi beaucoup plus jeunes mais pas que 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 dans le numéraire quoi tu vois c'était pas c'était pas que des chiffres quoi c'était euh, en fait je me rends compte que j'avais vécu 10 vies quoi mais je pense que quand j'avais 8 ans tu vois j'avais déjà 50 ans euh, des fois dans mes réflexions parce que je regardais les gens et, et la vie avec un certain recul tu sais il y a des moments où où enfin tu, tu sens que c'est pas même pas de la maturité c'est tu te poses des questions euh, qui qui sont pas celles de ton âge et à ce moment-là, encore plus, parce que j'arrive dans cette école, j'ai vécu une carrière de coureur, et dans le, dans le vélo ou dans le sport de haut niveau, tu dois faire ta place tout le temps, quoi. Tout le temps, c'est la, la guerre sans les armes, tu vois. Et là, pareil, moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive avec mon fusil et que je sois là, quoi, que je sois prêt, quoi. Et en fait, je n'ai jamais travaillé autant. Je, je travaille jour et nuit, toute cette période-là. Je monte ma boîte en même temps que l'école pour payer mes études. Une boîte de... De, de design de vélo urbain de fixi là, à l'époque c'était hyper à la mode maintenant un petit peu moins mais ça revient parce qu'il y a beaucoup de vélos qui sont, qui, qui sont achetés à Paris et, et je monte ma boîte quoi. je suis à l'école, je monte ma boîte j'étudie tous les réseaux sociaux l'influence, les médias, les trucs l'influence, comment ça se passe les lobbying, les tout On fait tout comme un, comme un gosse de 5 ans qui a faim quoi, j'étais une éponge et je fais comme quand je faisais du vélo au lieu de faire 30 mille km par an, je fais trente mille km d'apprentissage, de, de, de tout en fait. J'ai envie de tout apprendre et, et voilà. Et moi, je crois qu'il y, y a un semestre où je suis major de promo. Enfin, le truc un peu impensable pour moi et pour mes parents, je pense, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est une vie bizarre. Parce que ouais, je, je, je suis communiquant aussi avant ces Jeux Olympiques de Rio pour des marques, pour des personnalités. Pour des fédérations, déjà, je m'occupe d'un projet qui s'appelait tous à l'heure anglaise, tu vois, pour les Olympiques de Londres, avec la fédération française de cyclisme. Euh, je suis stagiaire dans une boîte qui s'occupe de la Fédé. Euh, je m'occupe de d'autres choses pour la française des Jeux à l'époque, l'équipe cycliste de la française des Jeux, sur du community management, sur euh, pareil, c'était leur client. Il y avait, enfin, il y avait plein de petits trucs qui s'ajoutent et qui étaient proches de ce que je faisais, quoi. Donc, je, je, je connaissais, je touchais du doigt quelque chose que je maîtrisais. Et ensuite, euh, je travaille pour d'autres marques, pour Skoda, par exemple, sur le Tour de, sur le tour de France. Donc je, je fais le Tour de France, c'était mon rêve absolu quand j'étais jeune, mais je le fais en tant que communicant, quoi. Sur le projet Wheel Love Cycling, donc, qui existe toujours pour Skoda. Et, et donc, je postule à la Fédération Française de Triathlon pour être communicant de l'équipe de France de triathlon et de la Fédé jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio. Et à Rio, euh, ouais, on va résumer ce truc, euh, c'est deux ans et demi, trois ans chez, chez eux. Euh, il faut savoir que ces athlètes, c'est pour moi, des, des, c'est les supermans du sport, tu vois. Bon, il y en a d'autres, il y a des choses qui sont plus longues, plus dures. Mais les triathlètes, j'ai un respect absolu. Et je venais de faire un Ironman, en fait. J'ai fait que deux Ironman dans ma vie parce que... Bah, c'est je... déjà pas mal. Ouais, j'ai fait... Euh... J'avais l'impression d'avoir fait le tour de cette discipline-là, même si on ne fait jamais vraiment, mais j'aime jamais faire la même chose. Et euh, il y avait ce truc de compétition, de machin, hein, c'est beaucoup de chiffres, hein, clairement, le triathlon. Et là, je me retrouve avec des, des mecs comme David dos, comme Vincent Louis, qui, qui aujourd est aujourd'hui champion du monde, double champion du monde de triathlon en courte distance, et euh, Cassandre Beaugrand, Enfin, plein d'athlètes qui sont aujourd'hui connus et reconnus dans leur sport. Mais c'était des mômes, quoi, pour moi, c'était sauf Vincent, David, qui, on, a, on a à peu près le même âge, mais sinon c'était des mômes, mais des mômes tellement forts, avec une telle maturité, que j'ai compris pourquoi j'étais pas, pas bon en vélo, parce qu'ils étaient super pros, en fait. Et moi, j'étais pro, mais non, <rire> j'étais pas pro comme ça. Est-ce que, justement, toi,
0: t'étais moins obnibulé par la performance que
1: euh, je sais, oui, certainement. Je ne sais pas, en fait. Moi, arrive pas parce que j'y arrivais pas parce que euh, ça me rendait fou, en fait. Mais ce n'est pas que la performance, tu vois. Faire un podcast, c'est une performance. Faire des études, c'est une performance. Créer une famille, c'est une performance. Euh, rester en vie, c'est une performance à certains moments. Mais euh, non, c'est l'objectif de résultat, tu vois. Parce que tu es jugé que sur les résultats, hein. tu es jugé sur... Tu vois, je, je dis toujours que si j'avais fait euh, mes performances ou ce que je fais aujourd'hui en, en deux ans, euh, enfin, tout le monde s'en foutrait, hein, clairement, et je ne serais pas là en face de toi. Mais ouais, je, est, on est les mêmes, tu vois, ces athlètes-là, je me dis on est les mêmes, mais en même temps, ils ont un truc en plus. Quoi. Et certainement, il y a quelqu'un qui m'a dit souvent c'est le patron d'un de mes sponsors, enfin le fondateur de de Compré Sport, qui me dit euh, c'est ce que j'aime chez toi, Steven, c'est que tu es obsédé. Et il me dit, dans la vie, il faut être obsédé par ce que tu veux, ce que tu fais. Et c'est vrai que quand je suis concentré sur un truc, bah ça m'obsède et je, ça me rend fou. Tu vois, je, je suis à fond. Quoi, tu vois. Et, et du coup, certains trucs, je l'ai réussi. Mais oui, ils étaient obsédés, mais avec pff, en même temps des, du talent physique, tu vois, des, trucs, des trucs de fou. Quoi, tu vois. Quand tu es champion du monde de triathlon, ça veut dire que tu cours à plus de 20 km h après avoir couru, euh, après avoir nagé pendant 1,5 km et, et roulé pendant 40 km. Donc, voilà. Et au jeu à Rio, euh, ouais, Rio c'est pas que cette performance de mes athlètes, parce que je les appelais mes athlètes, mais c'est tout. En fait, j'ai vu tellement d'athlètes, tu vois, j ai, j ai... T as, t as, t as quand même des centaines d'athlètes que tu croises tous les jours. Et j'ai pas vu beaucoup de sourire, quoi. Bon, c'est pas l'endroit où est... on n'est pas dans un monastère, hein, mais c'était dur quand même. C'était dur pour... L'ambiance était dure, tu, tu sens que c'est beaucoup, beaucoup de, de, de paraître. C'est un espèce de système qui, qui vit, qui est un truc énorme, hein, les Jeux olympiques, mais j'étais mal à l'aise, quoi. Parce que juste à côté, tu avais les bidonvilles de Rio et tu te rends compte de ce qui se passe autour. et... Et qu'en fait, on n'en a rien à foutre au fond de, de ces gens-là, avec des mômes de 12 ans et des kalachnikovs, quand tu vas manger dans un restaurant à bornes de Rio. Et... Ok, d'accord. Donc, complètement aseptisé. Et, euh, et là, ouais, après ça, j'arrête tout. Après, justement, t'arrêtes. Ouais. Et, euh, et là, tu décides de,
0: de partir au, au Népal. C'est bien ça Ouais, je décide. Et justement, comme, comment ça se passe et... Pourquoi, enfin, pourquoi tu vas au Népal Pourquoi tu choisis le,
1: le Népal Je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas. Je pense que dans la vie, il y a des choses qui te sont amenées sur un plateau ou avec d'autres mots, des gens, des, des signes dans la vie, des gens qui t'aiguillent, des gens que tu rencontres et t'acceptes. Sur mon chemin, il y a eu des gens qui ont été là. Voilà. Et des fois, je n'ai pas su... Euh, ils m'ont tendu la main, j'ai pas su la tenir ou je ne le sentais pas ou, ou j'étais complètement obsédé par autre chose. Du coup, tu, tu, tu as l'impression que, que ça n'a pas de sens. Mais il y a un ami qui s'appelle Arwan Montéor avec qui euh, euh, j'ai vécu pendant un certain temps et, et qui est un ancien cycliste professionnel, euh, qui, a, qui, a, qui écrit beaucoup en, en ce moment, qui est, qui est auteur, qui fait plein plein de choses... Entrepreneur et tout ça, et il me dit, mais il me dit, barre-toi, quoi. Il me dit, barre-toi, tu, tu fais chier, tu passes à côté là, tu, passes, tu vas passer à côté de ta vie et tout. Je comprenais pas ce qu'il me disait, quoi. Et je lui dis, mais moi je suis malheureux. Il me dit, ouais, je sais, mais barre-toi, quoi. Et je lui disais, mais pourquoi toi tu te barres pas Il me dit, non, mais tu comprendras quand tu seras parti. Et donc, je, je projette de partir en Bolivie ou tu vois, en Amérique du Sud. Je sais pas pourquoi non plus, tu vois, mais il y avait des, des peuples, en fait, je pense que euh, j'ai certaines connexions avec, avec ces peuples-là, tu vois. M ouais. Mongolie ou Bolivie ou tu sais, Pérou, tu vois, je me dis c'est ça le truc. Et puis lui, il me dit peut-être va au Népal, il était allé au Népal deux, deux, deux fois avec sa famille. Il me dit va au Népal, il me dit je connais un gars, euh, voilà, c'était en gros un mec qui dirige une agence de trekking. Euh, et je le contacte, et il me dit oui, oui. Et je lui dis bah, je veux faire de l'humanitaire, moi de l'humanitaire, mais t'as as quoi comme expérience Donc je lui explique ma vie, et il me dit, ouais, bah viens, j'arrive avec so 60 kilos de fringues pour les bidonvilles de Katmandou, et voilà, et il prend les fringues, et il me dit, au revoir. <rire> et je lui dis, mais euh, on va où <rire> Et il me dit, mais on va où Enfin, euh, je comprends pas. Il dit, mais moi je veux faire de l'humanitaire vraiment, je veux, je veux être prof et tout. Euh, ok, je vais te présenter quelqu'un. Et c'était au Népal, tu c'est comme si toi, demain, tu pars, je te dis, bah, tu vas voir Jean-Michel Népal, et, et, et tu vas voir ce Jean-Michel Népalais, <rire> plutôt euh, Nawang, ou, ou il s'appelle Sarbendra d'ailleurs, ou Sarbendra, et, et tu le croises à l'aéroport, et il te dit, euh, bah, rendez-vous demain à tel endroit, et toi, arrives tu arrives d'ici, tu m'as fait confiance, mais tu es loin quand même de chez toi. Et j'y vais, quoi, tu vois. J'y vais parce qu'en parce qu en fait, c'est là que je, aussi je me suis compris, c'est que j'adore m'aventurer, quoi. J'adore m'aventurer. Et là, je me suis aventuré donc, dans la ville de Katmandou, tout seul, avec un, un carnet, mon ordinateur, et puis j'ai commencé à écrire, quoi. J'ai commencé à écrire ce que je vivais parce que je, je me disais à ce moment-là, je pense que je suis en train de me sauver la vie, et je pense que ce voyage va me sauver la vie, quoi. Je pense que ce voyage va changer fondamentalement ma vision de la vie, des choses, etc. Même si ça avait déjà changé. Et donc, tu fais de l'humanitaire là-bas pendant combien de temps J'ai fait de l'humanitaire pendant... J'ai passé 120 jours là-bas, mais je pense que j'ai fait de l'humanitaire exactement, euh, fixement, pendant 80 jours. Tu vois. Et... Et au début, je ne fais rien, quoi. C'est de l'humanitaire, tu vois, ça veut dire quoi En fait, ça veut juste dire être là, quoi. Ça veut dire être là pour des gens qui n'ont rien et à qui tu donnes tout, mais en même temps, ils n'avaient pas forcément besoin de moi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense, qu'il aurait fait la même chose. Et ils avaient besoin que je sois là, quoi. Tu vois, que quelqu'un soit là pour euh, leur donner à bouffer, leur apprendre des trucs, jouer. Parce qu'au début, j'étais à la crèche, c'était cette... trop drôle. Quoi. Parce que les enfants, ils... Ouais, ils voulaient jouer avec moi. Et, et chaque fois que j'y vais, je retourne cette... à ce truc pour revoir les enfants. Et... Tu sais, avec mon truc idéaliste, je me dis ils n'ont pas trop grandi et tout, et il y en a qui me reconnaissent, vraiment, il y en a qui ne me reconnaissent pas. Et c'est dur pour moi parce que je me dis, c'est comme mes gosses et tout, mais en fait, <rire> ils vivent leur life. Quoi. Et, euh, et ensuite, je suis, je suis professeur, moi, l'espèce de cancre que je pouvais être à des moments de ma vie à l'école, parce que j'ai quand même redoublé certaines classes, tu vois, j'ai failli pas avoir mon bac et je deviens prof dans les bidonvilles de Katmandou, prof d'anglais, de mathématiques. J'ai eu 0,5 au bac en maths quand même. Donc quand on balance même des formules mathématiques d'enfants de, de 12 à 16 ans au Népal, parce que ce n'est pas, par, pas par, par âge, contrairement à ici, c'est par niveau, tu vois. Ils sont classés par niveau. Donc tu as des enfants de 12 à, à 16 ans dans certaines classes. Et donc ouais, je joue le prof en fait, tu vois. Je parle toujours du rôle qu'on joue dans la vie. Bah là, j'ai essayé de jouer mon meilleur rôle de prof parce que c est, c est, je respecte beaucoup les profs et je les comprends mieux aujourd'hui. En fait, c'est des acteurs, c'est des comédiens parce qu'il y a des enfants et comme j'ai pu être un peu con qui pose des questions pour savoir vraiment, tu vois. Et moi, j'avais des enfants comme ça en classe et, et ouais, j'ai essayé de leur donner euh, ce que j'avais pas eu à l'école. Donc, euh, ouais. C'est gratifiant. À,
0: à ce moment-là, justement, où tu es au Népal, j'ai vu que tu as réalisé des, des retraites vipassana. Alors moi, je ne connaissais pas du tout, et ça m'a vachement intéressé. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est
1: mmh. En fait, euh, avant ce, ce, ce voyage au Népal, euh, pourquoi le Népal aussi d'ailleurs Parce que j'ai commencé à faire de la méditation, peut-être six mois avant, pourquoi Parce que j'allais mal en fait, j'allais vraiment mal et c'est pas, euh, pas mes proches qui m'ont incité à faire ça parce que je, à cette époque-là j'étais un peu seul dans ce truc-là, mais ça me faisait du bien, tu vois Et aujourd'hui, je, je, je dis que pour moi le bonheur c'est synonyme d'apaisement et de transmission, tu vois Aventure, apaisement, transmission, parce que si je suis pas apaisé, je deviens fou complet, quoi, et je fais n'importe quoi. Et on est, on est dans une société de chaos, un espèce de chaos, tu vois, en ce moment, avec le Covid, où les gens, s'ils étaient beaucoup plus apaisés, ils vivraient les problèmes beaucoup, enfin, très différemment, en tout cas. Et même la maladie, d'ailleurs. Et le changement. Et, ouais, je, je méditais, du coup, j'arrivais à Katmandou, je dis... Enfin, je, déjà, je rencontre une fille, euh, j'étais dans un café, comme ça, et elle me voit avec un carnet qui est un peu comme le tien, là gribouillé. Euh, et, en fait, j'ai voyagé, j'avais fait des choses dans ma vie, mais jamais comme ça, à m'exposer, à me poser dans un café, à juste rien faire, quoi. Même si j'étais en train d'écrire. Et cette fille, c'était une croate, elle commence à me parler, elle me dit, mais t'écris quoi et tout Et je lui explique, bah, j'écris ma vie. Et elle explose de rire, enfin t'es qui, quoi t es, t es, t es, Tu te prends pour qui Et il dit, non, non, j'écris ma vie, parce que... Lived. Et tu vois, comme là, je me livre à cœur ouvert, tu vois. Et je fais la même chose, quoi je lui dis, bah ouais, j'en ai chié, j'ai pleuré, j'ai machin, c'était ça ma vie, j'étais malheureux, donc je lui raconte. Je lui fais un podcast, euh, sauf qu'elle n'a pas diffusé le podcast, et, <rire> et, et ça aurait été différemment, différent. Et, et en fait, elle me dit, bah moi, je suis prof d'anglais euh, aussi, dans les bidonvilles, et elle me raconte sa vie. Et elle me dit, je peux lire, parce que c'était en français, donc je lui fais en anglais. Et évidemment que vu le vocabulaire que j'avais à l'époque en anglais, ça n'a pas été facile. Donc elle explosait de rire assez souvent, mais elle me dit « mais écris un livre et tout ». Je dis « non, non, pour l'instant je veux vivre et après on verra et ». Euh, et je lui dis « mais qu que tu c'est quoi ta vie en ce moment ?» Elle me dit « bah là, dans cinq jours, je vais faire un truc qui va changer ma vie, ça s'appelle Vipassana ». Et je dis « c'est quoi Vipassana ?» Donc elle m'explique « c'est 11 jours, enfin dix jours de méditation silencieuse ». Pas le droit de parler, de séduire, de regarder dans les yeux, de courir, de marcher, de faire du yoga, de s'étirer. Enfin, tu as le droit de rien faire, d'écouter de la musique, etc., de lire. Et euh, donc, je lui demande c'est où C'est machin Tu vois, je veux tout savoir, quoi. Parce que moi, pour moi, c'était euh, comme un Ironman hein, d'aller faire Vipassana. En plus, elle, elle me disait profondément qu'il fallait surtout pas que je le fasse avec tout ce que je lui avais raconté tu vois, les souffrances internes, mon enfance, la difficulté. La vie, mes parents, le truc. Plein de conflits non résolus, en fait. Comme on est tous. Tu vois Sauf qu'il y en a qui arrivent à gérer euh, leur espèce de coffre ou leur sac à dos intérieur et de l'alléger au fur et à mesure de la vie. Il y en a qui gardent un sac à dos hyper lourd. Et donc, c'est dur de faire des aventures quand on sait qu'il est lourd. Et elle, elle, me dit Mais toi, tu vas, tu vas mourir, quoi. Si tu fais, tu, tu ne le fais pas, quoi. Elle me dit Va méditer deux jours, déjà, c'est bien pour toi et tout. Et plus elle me disait ça, puis, J'avais envie de le faire. Quoi. Ouais, il ne fallait pas te dire ah ça. Je lui dis, mais t'es ouf de m'interdire. Et elle me disait, j'adore et tout, c'est trop drôle, tu ne te rends pas compte. Si, si, je lui dis, t'inquiète, je vais le faire. Et donc, un... ouais, non plus que ça, deux mois après, je le faisais. Et, et c'était dur Et c'était très dur. Ouais. C'était très dur parce que, parce que tu as tout ce que je viens de citer, tu vois, tous ces conflits non résolus, toute cette passion intérieure, tout ces... cet ego que tu peux avoir dans la vie, toutes les conneries que tu as faites toutes les envies toutes les frustrations euh, tous mes rêves bah, ils sont revenus ils sont revenus dans la gueule pendant euh, ouais, pendant dix jours quoi tous les jours tous les jours tous les jours où tu es juste en fait assis à ouais.
0: réfléchir euh, sur toi sur euh, ta vie sur bah, normalement sur tes à méditer conflits,
1: ouais. normalement à méditer mais évidemment que quand tu n'arrives pas à méditer euh, à un moment c'est c'est difficile quoi c'est difficile donc là à moment à ce moment là tu réfléchis tu dis mais pourquoi j'ai en fait Enfin, t'as plein de choses qui arrivent, mais notamment ce truc de même ça, j'arrive pas à le faire, quoi. Tu sais, je suis vraiment un loser, même méditer, j'arrive pas, tu vois. Et puis tu regardes les autres, c'était comme ça, mais tu dis même, je dis, je suis seul. Tu sais, en fait, tout le monde se dit ça. Parce qu'il y a toujours un moment dans la journée où tu t'arrives pas à méditer. Et moi, c'était le matin tôt, enfin, aujourd'hui, là, si, si tu me demandes d'aller rouler le matin tôt, ça, ça me fait mal, quoi. Et là, c'était pareil. Là, c'était l'enfer. Je vivais l'enfer parce que j'arrivais pas à méditer, je me prenais la tête et je souffrais beaucoup et surtout, tu as toutes dou les douleurs psychologiques internes, elles reviennent dans ton corps. Alors, des fois, elles reviennent à travers des douleurs musculaires, les genoux, les articulations ou le dos. Et moi, j'ai tout pris dans le dos. Quoi. Et, ouais, et le maître spirituel, là, il nous convoquait tous les jours pour faire un point deux fois par jour. Et tout, et, et je disais que, que c'était dur. Quoi. Parce qu'au début, tu dois juste observer ta respiration au niveau du nez, du triangle du nez jusqu'à la bouche après la bouche après et tu respires toujours avec le nez tu vois et, et au bout d'un moment c'est dur ouais c'est dur ouais. et puis au bout de 3-4 jours les choses s'ouvrent tu... Tu... tu vois les... les couleurs plus fortes tu vois les tu sens les trucs beaucoup plus fort tu... Enfin, tu... déjà tu manges végétarien pendant 10 jours aussi donc c'est sain euh, tu fais deux repas plus un repas très léger le soir la première année, tu as le droit de manger, mais quand tu es deuxième année, troisième année, tu n'as plus le droit de manger, si c'est ta, ta deux, ton deuxième vipassana, ou troisième, ou dixième. Et ouais, ce n'est pas facile quoi, de s'observer soi-même, et puis euh, de se lever à 4 heures tous les matins, euh, de faire que méditer, et puis voilà, quoi, en prenant des leçons de vie euh, internes. Quoi. C'est
0: un peu tout ce cheminement au final, enfin entre le, si on reprend du début de la coureur d'élite jusqu'à ton voyage au Népal, c'est un petit peu tout ce qui te, qui te crée, qui, qui te fabrique. Et euh, là, il y a un moment où euh, tu te dis, euh, je vais faire euh, The Great euh, Himalaya Trail. Comment euh, l'idée, elle te vient Et aussi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est euh, comme expédition
1: Ouais, après, après ce, ce vipassana, je le premier vipassana j'ai envie de, de m'aventurer, en fait. Parce que j'ai passé, je viens de passer beaucoup de temps à Katmandou, ce qui, ce qui arrive très rarement pour les gens qui, qui vont au Népal. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare de passer euh, trois mois comme ça à Katmandou. Et, euh, et je décide de faire euh, bah, du trekking, comme tout le monde, mais du trekking plus, plus, parce que euh, bah, je suis toujours le mec, enfin, euh, je suis déjà le mec que je suis aujourd'hui, hein, un petit peu, hein, c'est-à-dire... Euh, bah, j'ai envie de faire des conneries, j'ai envie de pousser, j'ai envie d'aller chercher un peu plus loin, donc je décide de, de faire 2-6 000 mètres, et, euh, et puis d'aller au camp de base de l'Everest, que, que tout le monde fait ou est capable de faire, je pense, tu vois, tout, tout, toutes ces choses-là qui sont assez grand public, mais, mais j'ai envie de faire plus-plus, donc je fais tout tout seul, euh, assez en autonomie, un peu, un peu aventureux, un, aventureux surtout. Quoi. Et euh, ouais, je me rends compte de plein de choses sur ce chemin. Et notamment, je rencontre une expédition qui s'appelait Everest Green. Ils nettoyaient les camps 1, 2, 3 du, de l'Everest. Je reste avec eux un peu sur le camp de base de l'Everest. Et je rencontre un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Jorda, qui est, qui est aventurier aussi. Et qui me dit Bah, moi, j'ai fait du vélo de là à là, dans l'Himalaya. Ça s'appelle le Great Himalaya Trail. Et... Ouais. Et je le regardais comme ça. Et en fait, à ce moment-là, ça a tellement résonné dans ma tête. Euh, je dit, mais c'est énorme, ça. Tu vois, le, le pays qui est en train de changer ma vie et le sport qui, 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 qui m'a formé, quoi, qui m'a suivi jusqu'à maintenant. Alors que ça faisait longtemps que je ne faisais plus de vélo, quand même. Tu vois, j'étais un peu... Euh... Il y avait une sorte de rejet du, du vélo après Ouais, bon, j'ai fait du vélo, évidemment, pendant la période Ironman. Je me suis beaucoup entraîné à vélo, mais c'est pas le même vélo, quoi. Et, euh, et là, je me dis, ouais, je pense que ça, me, ça peut me réconcilier avec le, avec le vélo, quoi. Et au-delà de ça, c'est traverser l'Himalaya avec un vélo, quoi. Donc, tu vas de Kanchenjunga, troisième sommet du monde, à Ilsa. Donc, c'est l'extrême est, jusqu'à l'extrême jusqu ouest. Et il y a 2000 km et 90 000 mètres de dénivelé positif. En passant des cols à 6000. Euh... Des, ouais, t'as 15 cols à 5000 et 2 à 6000. Et... Et avec des conditions climatiques qui sont changeantes, qui sont incertaines, qui sont compliquées, donc, et, et comme ça dure longtemps, euh, ouais, tu, tu peux passer par des trucs, je suis parti en mars, hein, mais c'est, tu peux tout avoir, quoi, de moins 20, moins 30 degrés jusqu'à plus 25, quoi, à certains moments, quand tu redescends à 800 ou 1000 mètres, ouais. Ok, donc quand
0: tu, quand tu réalises ça, donc, tu décides de le faire euh, en vélo, euh, sachant, juste pour info pour les auditeurs, c'est que généralement, il faut, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut à peu près 160 jours en moyenne pour le faire à pied. Toi, tu vas le réaliser en 51 jours, ce Himalaya Trail. Et euh, c'est quoi les éléments qui t'ont le plus marqué dans cette aventure Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les émotions qui ont, ont le plus de, dominé C'est en fait ce, bah, presque deux mois d'expédition de,
1: alors, il y a, y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que déjà dans la préparation, je décide de médiatiser ce projet. Donc, il a été diffusé euh, à la télévision, sur France TV Info, avec euh, j'avais entre 3 et 8 minutes dans la matinale de Samuel Etienne, tous les vendredis matins. Donc, j'avais un caméraman qui était, là, euh, qui était là une partie du temps, qui, qui, qui faisait une, une expédition un peu parallèle, parce qu'il passait du temps avec moi et avec Nga qui était qui était mon Sherpa, et et avec qui on a vécu des... Fin, lui, il a, il a été absent 10 ou 12 jours, Nawang. Euh, Pwen, un peu plus, mais en fait, parce qu'il redescendait, enfin, il redescendait pour envoyer des images, c'était un peu une galère, quoi. Bon, je me suis mis cette galère en plus, mais mon truc de communicant, cette formation, a fait que j'avais envie de transmettre, transmettre, de donner aux gens, de montrer l'Himalaya, parce que c'était ouf, je savais que ça allait être dingue. Donc je fais ça, je me mets dans cette merde de envoyer des images, faire une expédition, en même temps essayer de communiquer en même temps. Et ouais, mes sentiments, ils, enfin, ça changeait tout le temps, mais ça, ça, ça a toujours rythmé notre expédition de devoir envoyer des images, de rencontrer les gens, de raconter des choses aussi. Parce que tu ne tu, tu, tu vis pas la même expédition quand tu as l'obligation d'envoyer des trucs quoi, tu vois, et de raconter des choses. Et puis il y a des moments, c'était juste dur. Voilà. Il y a des gens, moments où c'était juste euh, bah, comme, comme Vipassana, comme j'ai pu connaître dans la vie, où je me dis bah, juste, euh, je suis une merde, quoi. J'y arriverai pas. À... Enfin, j'ai tout eu, mais en accéléré, quoi. Tu vois, 51 jours d'expédition euh, ouais. avec euh, pas beaucoup d'argent, hein, vraiment limite. Tu vois, un budget, je suis à peine retombé sur mes pieds, même encore aujourd'hui. Et euh, ouais, et des. des des changements tous les jours, euh, la maladie qui arrive à 10-12 jours de la fin, euh, une espèce de poison qui se met sur mon sur mon estomac, c'était est... ouais, dur, c'était très dur. Voilà, ça prédominait aujourd'hui, euh, je pourrais dire euh, ouais, c'était un succès. Bon voilà, j'étais si non, c'était très dur. C'est très dur le Great Malaya Trail. Et ouais, pourquoi 51 jours Moi, bon, c'était des questions budgétaires hein, principalement. Et puis parce que j'avais dit 60 jours. Donc, il euh, fallait rentrer en 60. Donc, tu en as pris 9 <rire> d'avance. En fait, j'en ai pris 9 d'avance pour la, la simple et bonne raison que, en fait, je me rends compte que mes partenaires ne vont pas pouvoir me payer juste avant le projet. Des, 30, des histoires de 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois. Et je me rends compte que je suis trop resté à Katmandou. On a cramé de l'argent. Et mes billets vont être trop serrés. Et mon XP, elle ne va pas durer 60, elle va durer entre 50 et 52 jours. Je pense qu'un 52, j'aurais pu le faire. Mais j'ai fait 51, quoi. 51 et, et ouais, un peu vite, ouais. entre 10 et 17 heures d'effort par jour. J'ai quand même mis euh, euh, 4 jours de repos complet, tu vois. Donc, c'est ouais, un peu inhumain, mais en même temps, à chaque fois que je faisais du repos complet, le lendemain, j'étais nul à chier, quoi. Donc, euh, donc ouais aujourd'hui je les regrette pas ces jours de repos mais c'est dur de remettre la machine en route, c'est un peu comme une vieille bagnole tu vois mais à 5000 mètres une vieille bagnole elle démarre pas bien quand il fait moins 20
0: Ouais parce qu'en plus tu, tu passes dans la neige tu passes dans la jungle, enfin dans des paysages qui sont hyper ouais. changeants, je crois que tu traverses genre 15 régions différentes ouais. c'est ouais. quand même quelque chose d'énorme mmh. et en plus tu, tu le fais à vélo mmh. mais il y a quand même une bonne majorité du temps où tu dois porter ton vélo parce que c'est pas aussi simple que ça
1: Ouais je sais pas, en fait, si je le fais à pied, je saurais ce qui est le plus dur. Tu vois, là, cet été, j'ai fait euh, lultra trail du Mont-Blanc off euh, à pied avec euh, Perrine Fage Et euh, c'est dur de faire à pied parce que, parce que tu, tu, en fait, les descentes sont travaillées. En vélo, il euh, y a des descentes où tu peux avoir la chance de rouler et, euh, et c'est un sport porté. Le problème, c'est quand je devais porter le vélo en montée et en descente, parce que quand tu as des marges de 1m20, évidemment, je vais pas les sauter en vélo, quoi, parce que sinon je serais mort plusieurs fois. Mais ouais, j'ai porté 60, peut-être 65% du temps, Porté, pousser le vélo, et puis c'est un essai, ouais, c'est un espèce, c'est un peu le seigneur des anneaux, quoi. Tu dois porter un truc qui te sert à rien, et puis il faut le porter jusqu'au bout parce que tu t'es engagé, quoi. Plus ton équipement, plus ton équipement, ouais, ça fait entre ouais, entre j'ai eu jusqu'à 35 kg sur le dos 35 40 kg sur le dos quoi et quand tu montes en altitude tu les sens les ouais, les que, 5... comme tu avec quelqu'un sur le dos quelqu'un de très léger mais qui te sert à rien quoi quelqu'un qui t'encombre et qui bouge quoi. et euh, ouais c'est pas évident après euh, après euh, ouais, heureusement que j'avais une garonne qui était avec moi qui avait un rythme qui était quand même hyper élevé au-dessus de 3500 4000 mètres et qui m'a ouais qui m'a poussé, quoi. ça m'a tenu fort. Ouais.
0: Bah justement, j'aimerais bien parler un petit peu de, de ton équipe, euh, parce que dans ce podcast, j'aime bien m'intéresser un peu aux, aux personnes euh, dans l'ombre. Et donc, euh, donc, tu nous as dit, il y avait un caméraman et, et ton Sherpa, et donc c'était autre que leur rôle d'envoyer des vidéos ou de te guider. Comment tu es arrivé à les embarquer dans cette aventure euh, qui est quand même incroyable
1: C'était ah bah, une bonne galère pour... Euh pour PON, en fait, je devais partir avec quelqu'un d'autre à la base qui m'a un peu lâché à 10 ou 15 jours de partir. Et j'ai cherché, comme euh, tu peux chercher un job euh, via les réseaux sociaux, j'ai contacté tout mon réseau. J'ai dit, il ah, faut que je parte dans l'Himalaya dans tant de jours, tu vois, avec des trucs validés avec France Télé et tout. Hein. Enfin, j'étais vraiment dans la merde, quoi. Et, euh, et je contacte plein de gens. Il y a, y a un mec qui me dit avec un accent pas possible... Euh, « Ouais, moi, je suis pilote d'hélicoptère à Chamonix, mais j'ai un copain, peut-être, il peut être dispo. Euh, » Moi, je n'arriverais pas à partir euh, comme ça. Que, en gros, je suis parti 80 jours hein, avec PON de France. 80 jours dans ta vie, tu vas mettre ta vie entre parenthèses, presque trois mois. Et, et PON, gros là, vient à Paris, il me dit « Ouais, je suis à Chamonix, je suis là demain, on discute et tout. » Et voilà, il était là et... Et il me dit, bah, j'ai jamais fait trop de vélo j'ai jamais fait trop de machin. Au début, je voulais qu'il fasse tout en vélo avec moi, quoi. Parce que je me dis, on va perdre du temps. Et en fait, on arrive à Katmandou, et le Sherpa, il dit, mais jamais là, là, ils vont faire des tests en vélo. Et il dit, mais il arrivera pas, il arrivera pas à nous suivre. Son équipement de vidéo, plus le vélo, plus le machin, c'est trop dur. Du coup, euh, comment j'ai fait pour l'embarquer Bah, je, je sais pas, je l'ai fait rêver peut-être, ou je lui ai donné envie de venir, et puis, puis c'est l'Himalaya, quoi. C'est... Enfin, ah, ça fait rêver tout le monde ouais c'est ça, c'est ça ça fait rêver tu, tu sais que ça va changer ta vie ou tu sais que tu vas vivre un truc de ouf euh, et ça a été dur, hein. c'est encore dur c'est une expédition qui nous a tous marqués lui, moi, Na Wang euh, même le porteur même si on n'a pas plus de relation avec le porteur, parce qu'il y avait un, aussi un porteur qui s'occupait notamment de certaines affaires de Na Wang euh, les miennes, mais vraiment c'était microscopique et, et P.O.N. qui avait du matériel vidéo parce qu'on avait quand même deux caméras, au cas où il y en avait une qui pétait et plein de petits trucs comme ça, quoi. Tu sais, un pied, des, des équipements d'alpi, parce qu'on ne savait pas en alpinisme ce qu'on allait trouver, etc. Et euh, ouais, ça, ça, on avait ça. Non, on awang euh, Wang, c'était assez marrant parce que je m'attendais à un mec qui, qui, on, qui souffre pas mal, quoi. Parce qu'il n'avait jamais fait vraiment beaucoup de sport, quoi. Et en fait, il était hyper solide, hein, physiquement, il m'a beaucoup étonné, ouais. il m'a beaucoup étonné, il avait de la fraîcheur aussi physique et psychologique, ouais. je pense que ça l'a beaucoup aidé, parce que ouais, il, était... il savait qu'il ne ferait que ça qu'une fois dans sa vie, ça se trouve, enfin, j'en sais rien, je me dis ça aujourd'hui, parce que des fois, quand je ne fais pas de sport pendant un moment, je me dis, bon, bah, je suis fort, tu vois. Et euh, ouais, il a tenu, hein. il a tenu bon. Puis Et ouais. au
0: final, c'était une prouesse collective, parce que même, il a, ouais. même ton Sherpa, du coup, il a tout fait en, en vélo aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, il était, il était fort. Hein, ce ouais. euh...
0: Lui, il est habitué.
1: Ouais, pas à tout, mais c'est long, hein. C'est long, 51 jours, loin de chez toi, loin de repas normal, loin d'une vie euh, un peu cadrée, euh, avec deux Occidentaux, tu vois, qui n'ont pas les mêmes habitudes que toi avec des colères des fois, avec des trucs, avec des contraintes. Avec... Il était jeune, hein. Naong. Je ne connais toujours pas son âge vrai, tu vois, mais je crois qu'il était jeune. Tu vois. Il avait entre 20 et 23 ans. Quoi. Tu, vois, tu pars 80 jours loin de chez toi, enfin presque 80 jours, au fond, entre Katmandou et tout ça. Ah, il en a chié, le petit mais Je l'ai revu à Katmandou l'année dernière et il a changé un peu. Il a mûri. Il a... Ah, il a... Il a pris cher pendant cette aventure aussi.
0: Ouais, forcément, ça, ça, ouais. fait, ça fait grandir une telle aventure et ça remet euh, ouais. plein de choses en question. Et euh, justement, euh, enfin, parce que moi aussi, ce qui m'a intéressé en me ressemblant sur toi, c'est vraiment la, la volonté de, de transmission que tu as et le sens que tu essayes de donner un peu à toutes tes expéditions. Et là, j'ai vu euh, ton très bon documentaire, euh, La Route de la Chaleur, que je conseille à, à tout le monde, euh, où tu relis à Paris, à Dakar, en 20 jours, en vélo. Et est-ce que tu peux expliquer le projet, justement, le sens qu'il y a derrière, vraiment
1: En fait, quand je reviens, euh, je suis dans l'avion, je reviens de Katmandou, hein, euh, j'étais euh, bah, avec, avec pewen hein, et, et dans ma tête, Peuwen dormait. Et, et je dis, il faut que je trouve un truc, quoi, dans ma tête. Et il faut, je, faut que je projette autre chose, parce que sinon, ça va être dur. Pourtant, j'étais malade comme un chien, j'avais mal au ventre et tout, je ne me sentais pas bien, quoi. Mais je me dis, il faut que j'ai le projet d'après. Et en fait, dans ma tête, ce qui est de plus fort, en, là, en fait, le Great Malatray, c'était la rencontre des populations locales hyper reculées. Quoi. On est allé dans des tribus, enfin, des trucs, où tu, tu, tu ne tu crois pas, en fait, si je te montre des images. Et c'était tellement fort que... Et c'était tellement dur aussi l'Himalaya en même temps, que je me suis dit, je ne veux plus de montagne, là, pendant un certain temps. Je veux un projet sur quelque chose de... de de plus grand, de plus fort, et pour moi, il n'y a rien de plus fort que d'essayer de, de montrer la planète aujourd'hui. L'Himalaya, ça fait partie de la planète, mais c'est une partie infime de la planète. Même si c'est les plus hautes montagnes du monde, c'est tout petit. Et je dis, bon, je, je vais essayer de faire un projet sur les déserts, donc je réfléchis à un truc. Et, et en fait, je, dans ma tête, vraiment, j'ai ce truc de traverser les six déserts les plus durs du monde. Ou en tout cas, les, ceux qui me parlent le plus, quoi. Ceux qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Les plus, tu vois, le, le Sahara, tu vois. En fait, ce qui me fait rêver, c'est ces absolus qui sont impossibles pour des êtres humains. D'ailleurs, on n'y vit plus hein, dans, dans tous ces, ces, ces univers. Parce que c'est dur. Et parce qu'on est dans un phénomène de désertification de, de ces endroits-là. Mais comme en France, hein, tu sais, il y a une désertification des campagnes. Là, il y a un peu de... De, de gens qui retournent vers les campagnes, des villes vers les campagnes, mais en fait, c'est un projet sur le dérèglement climatique. Et je l'intitule le projet 666 parce qu'il y a six déserts, six continents, six mois. Et l'introduction à ce projet, c'est un pari, c'est-à-dire partir de chez moi et d'aller jusqu'à Dakar. Et pourquoi enfin, je, je te... Évidemment qu'il que y a un petit clin d'œil à la course automobile, il y a un petit clin d'œil aussi à l'aéropostale, à Saint-Exupéry, ouais, à, Saint à Mermoz, etc. Tu vois à des, des explorateurs parce que je, oui tu m'as dit que j'avais du mal à dire que j'étais aventurier en fait j'ai eu du mal pendant longtemps parce que je, oui je sais pas ce que ça veut dire ça veut dire quoi toi tu es aventurier moi je suis pas aventurier toi tu es explorateur tu hein, as exploré quoi bah moi ouais, j'ai exploré le désert de bardegna ça va bah, super tu sais il ya des il ya tous les jours des gens qui sont explorateurs hein. en fait j'ai du mal à me dire euh, d'être explorateur, alors que je pense qu'un Christophe Colomb, Vasco de Gama, étaient des explorateurs. Steven Le Yarrick, euh, il explore quoi, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà traversé des déserts, euh, notamment des locaux, qui ont déjà fait des trucs hors du commun et dont on ne parle jamais. Donc, ouais, moi, on me dit que je suis aventurier, du coup, OK, je suis aventurier ou je suis explorateur ou je suis ce que vous voulez, ultra-endurance athlète, mais... Tout part de ça, de la planète, du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, parce que je veux traverser des déserts chauds, des déserts froids. Et ce Paris-Dakar, c'est un espèce de clin d'œil à, aussi à la télé qui, qui, que je rencontre et qui me dit « mais c'est euh, pas une aventure Paris-Dakar à vélo, c'est de la route et tout euh. ». Ah bon 5600 km en vélo Quand même, c'est pas facile. Euh, J'aimerais mettre 20 jours, euh, Ouais, mais c'est pas une aventure. Voilà. Et il leur en faut plus ouais ouais il fallait un peu plus de spectaculaire un peu plus de, de non humain de, de spectacle de de risque de ouais d'approcher de, la mort certainement parce que c'est ça qu'on aime du sang du cul euh, des larmes euh, <rire> des chutes mais euh, ouais ouais du coup je fais paris dakar en vélo ouais. l'an passé euh, mars 2020 euh, ouais, 2010, 2019 ou 2020 2020 je me trompe toujours, oui, hein, 2019. Et c'était fou. C'était fou parce que, parce que ça a touché plein de gens. Ça a touché plein de gens autour de moi. Ça a touché plein de gens, des jeunes dans les écoles, qui ont pris ce, ce prétexte du, 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 de Steven Le Yaret qui fait cet expé euh, pour parler de dérèglement climatique. Parce que ça humanise aussi euh, le truc. Ça montre euh, ce que c'est le Sahara. Ça montre euh, la géographie aussi. Moi, je suis passionné de géographie. Parce que quand tu vas d'un endroit à un autre, c'est ouf, tu vois, je trouve... Et l'itinérance à vélo, elle est très à la mode, le vélo est très à la mode, mais t'es libre quand tu es sur ton vélo. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu as envie de tourner à gauche, tu tournes à gauche, tu as envie d'aller tout droit, tu vas tout droit. Et donc, voilà. J'appelais ça la route de la chaleur, Paris Dakar.
0: Parce que justement, dans, dans ce documentaire, euh, qui est encore une fois ouais. incroyable, euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que d'habitude, quand on voit euh, je sais pas, les, les vidéos, les, les films des aventuriers, on voit l'inventurier fort, l'inventurier qui, qui brave la mort, etc. Et toi, tu montres tout. Tu montres tes pleurs, tes rires, tes joies, tes peines, tes pétages de câble. Et moi, ça m'a beaucoup touché, justement. Et je me disais, où est-ce que ça devient cette volonté de transmission vraiment authentique de tes aventures et pas d'être dans, dans le show qu'on peut avoir parfois avec, justement, toutes ces aventures
1: bah, De tout ce que j'ai cité avant, quoi. Tu vois, c'est intéressant les questions que tu m'as posées sur, sur Rio, sur la jeunesse, parce que tout part de là. Euh, moi je, je dis toujours que quand j'étais cycliste j'avais l'impression d'être un moi personnellement hein, je, les autres c'est autre chose mais d'un espèce de, de mannequin un al alphabète, mais qui devait vraiment euh, performer et c'est hyper dur d'être complètement je me trouvais bête en fait je me trouvais con dans des dîners, dans des trucs parce que je faisais rêver les gens parce que j'étais hyper fort, j'étais affûté et tout ça mais mais ça sert à quoi tu vois, t'as rien à transmettre Ouais, je me sentais nul, quoi. Et maintenant, j'ai pris l'exact opposé. Et puis après, les Jeux olympiques, tu vois, des athlètes aussi qui, qui n'ont le droit que de parler de cette performance. Et justement, que quand ils performent, ils ont le droit de parler, ou bien contre-performance. Alors, expliquez-nous, ça veut dire quoi de faire cinquième des Jeux alors que vous rêviez depuis 10 ans, 12 ans Bah, ça me rend triste, c'est tout. Et là, euh, ouais, ma prise de parole, elle est forte parce que... Parce que de pleurer, c'est universel. Parce que d'être heureux, c'est universel. Parce que de devenir fou, c'est universel. On est tous un peu barjo dans nos vies. On est tous tous les jours. Il y a un moment où on se sent super bien dans la journée, où on explose de rire. Il y a un moment où on est. C'est la vie en fait. C'est la vie. J'ai décidé de montrer, on ouais, va tout montrer, parce que c'est pas facile de prendre son portable dans la main et de, et de se montrer en train de devenir barjo dans le désert du Sahara. C'est de pleurer à la caméra. C'est horrible. Tu vois. C'est. Mais je le montre parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui sont bien. Il y a des gens qui vont mal aussi. Et en fait, ce, ce documentaire, c'est ça aussi. C'est la vie en accéléré, mais c'est... Tout est possible, en fait. Parce que quand je vis l'enfer, là, c'est pas du jeu, quoi. Je suis pas en train de jouer. J'ai l'impression que je suis en train de crever, quoi. Vraiment. Et, et je dis pas que tout le monde est capable de faire Paris à Dakar en 20 jours, mais tout le monde est capable d'aller au bout de ses rêves. Tout le monde est capable de sortir de situations improbables. Tout le monde est capable d'en de, chier pour faire quelque chose à qui, à, auquel il tient vraiment. Et tout le monde est capable, surtout de se dire, je suis capable de faire un truc dans la vie. Voilà. Et c'est ça, en fait. C'est ça, la route de la chaleur. C'est tout ça en même temps. Alors, c'est très riche, mais je suis comme ça. Je suis un, un trou plein. Je suis un espèce de volcan incandescent qui... Ouais... Parce que tu.
0: Enfin, il y a un truc que tu disais qui m'avait bien marqué. C'est justement, on te, on te voit pleurer, on voit tes pétages de câbles, tes blessures et tout. Et tu dis, tu dis ouais, je, je peux craquer tous les jours, mais j'abandonne jamais. C'est ouais. un petit peu ton, ton mantra, en quelque sorte.
1: Ouais, parce qu'il y a un journaliste qui, qui me dit à la fin, euh, mais vous, vous avez craqué Et j'explose de rire, hein, parce que. Parce que j'ai. Quand, quand les gens voient le documentaire, ils comprennent. Mais lui, il n'avait aucun recul là-dessus. C'était les médias locaux et des, des, des gens qui font des trucs qu'ils doivent voir tous les jours. Et je lui dis, j'ai craqué tous les jours. Et je lui dis, c'est ça la dimension de l'homme. On a le droit de craquer, mais on ne lâche pas. Et tous les Africains qui étaient là, les Sénégalais qui étaient autour, ils m'ont applaudi. Et c'était fou parce que c'est parce que universel, ça. On en chie tous, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Il ne faut pas lâcher ou bien si t'en chies pendant dix ans sur un truc et dont t'es pas fait pour ça, arrête, arrête. Te rend pas malheureux, te rend pas malade. Moi, je me rends malade des fois pour des trucs, et c'est pas bien. Mais en même temps, des fois, j'arrive à d'autres choses. Des... Moi, ce que, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de montrer que, que moi, j'ai le vertige, j'ai peur de plein de choses, j'ai eu peur des gens pendant longtemps, j'ai eu peur de communiquer, d'intervenir en public. Et tout ce qui me faisait peur... C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. La solitude, le machin, tout ce qui me faisait peur, c'est là où je deviens expert aujourd'hui. Et les gens m'admirent pour ça. Et quand je te parle avant d'intervenir avant sur le syndrome de l'imposteur, c'est ça c'est que j'ai toujours l'impression que je ne suis pas à ma place. Mais en même temps, je le fais. Et quand tu fais dans la vie, bah, tu es vraiment à ta place. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu le, le truc des entrepreneurs. De, on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Si on ne sait si on soit on... On échoue, mais au moins on apprend. Ouais. Soit on réussit, et, bah, on apprend aussi. Mais...
1: Bah ouais, en américain, fake it until you make it, c'est fait quoi. Ou bien le Nike, la réussite totale du just do it, euh, fais-le quoi. Fais-le. Quand quelqu'un me demande, ouais, est-ce que tu. Non, fais-le. Et je dis, ça sert à rien. Je peux te dire 20 000 trucs. Tu sais ce qui va faire le déblocage dans ta tête, c'est de t'inscrire à tel truc ou, tu vois, un marathon, un 10 km, un 5 km, ou de prendre juste un pinceau ou un crayon dessiné. Écris les choses, fais-les, fais, fais, et après on discute. Après, on... tu seras tellement fier que tu, tu vas te dire « Oh, finalement, c'était pas... » Si, parce que t'avais peur de le faire. Mais fais-le, ouais, c'est ça la différence entre le, les followers et les doers, quoi. Parce qu'on est dans un monde de followers, et il n'y a pas beaucoup de gens qui font vraiment... Je ne dis pas que je suis un doueur mais ce que je fais, je le fais vraiment, et j'essaie de le transmettre. Parce que sinon, je me fais chier, en fait. Et c'est pour aller dans le Sahara, pour me faire mal à la tronche, hein. franchement... Hein j'ai dit ça une fois en conférence et les gens étaient choqués mais je dis franchement ça me coûte moins cher d'aller dans un club de sadomaso et me faire fouetter quoi <rire> franchement c'est juste pour avoir mal non là je fais un documentaire, je fais des images, j'essaie de transmettre des trucs c'est pas que avoir mal ce que je fais bien sûr que j'ai mal à des moments mais en fait je vois tellement de choses, je me sens tellement libre en fait je suis tellement heureux que c'est inestimable quand je donne ça putain Bon, je, ce documentaire, il est monté, il est diffusé après au Grand Rex parce que je le monte pour ça, pour un festival qui s'appelle Tout sans Selle. C'est exactement ça, Tout sans Selle, quoi, tu vois. Et, et pourquoi je, je collabore avec ce festival parce que parce que ça a changé ma life le vélo et pas que la compète, pas que de gagner le Tour de France, pas que gagner. Voilà. Ouais, C'est pas tellement
0: la, la ligne d'arrivée qui t'intéressait plus le chemin parcouru.
1: Ouais, ça, tu vois, on peut considérer ça comme un lieu commun, mais. Mais ce chemin, il n'existe, il tu vois, en faisant. Tu fais tous les jours un petit peu, hop, voilà. Toi, tu fais ton podcast, bah, tu transmets des trucs aux gens et tu es en train de le faire et voilà. On fait, on enregistre et il y aura quelqu'un d'autre demain et voilà. Et tu es en train de faire quelque chose, tu crées quelque chose. Et c'est dur de créer des trucs. Mais il n'y a qu'en essayant que, que tu y arrives, quoi.
0: ouais complètement. complètement. Et donc,
1: ça, c'est en fait le, la route de la chaleur. C'était une sorte de premier entraînement
0: pour un projet plus gros sur lequel on reviendra un petit peu après. Et ensuite, là, l'année dernière, enfin cette année même, juste avant le confinement, tu es parti en expédition sur le lac Baïkal euh, en Russie. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu déjà où c'est, ce que c'est et le but de l'expédition
1: bah, C'est en Sibérie, euh, sur le lac Baïkal, donc un des endroits les plus froids sur Terre. quoi. Euh, entre pff, À l'année, ça va de, de... Là, en ce moment, il doit faire 0, enfin entre 0 et moins 10, et jusqu'à moins 50. Et, euh, et là, c'est plutôt l'épicentre de la froideur sur Terre. Tu vois, là, c est, c est, il fait très froid, c'est très dur, c'est un lac gelé, deuxième réserve d'eau douce de la planète euh, que les Chinois veulent absolument depuis des, des centaines d'années. Enfin, c'est la folie, c'est froid, c'est dur, c'est impitoyable, mais c'était une préparation pour un, un futur désert que je projette de traverser l'Antarctique en vélo et, et l'Arctique également. Mais... Je voulais à ce moment-là m'entraîner pour préparer ce, ce futur projet euh, aventure, gros projet de ma ville, projet 666, et, et Périne Fage, qui m'accompagne dans pas mal d'expé qui a toujours des idées farfelues, m'envoie un message un jour, elle me dit, mais on pourra aller là, on pourra aller le truc. Hein. Elle revenait de Finlande, ouais, elle revenait de, donc du cercle arctique, et elle me dit, euh, elle, elle avait échoué sur un truc, sur un truc de trois jours, mais c'était loupé parce que parce que c'était trop dur, c'était à pied, 300 km dans la neige, enfin, horrible. Et, et voilà. Et elle dit, moi, j'aimerais bien faire un truc avec toi, une XP, euh, pourquoi on n'irait pas sur le Baïkal et tout je, je regarde le truc, je dis, OK, bon, on y va. Et donc, j'ai financé ça, j'ai commencé à réfléchir à comment, voilà. Donc, l'idée, c'était de traverser le lac Baïkal d'est en ouest, il euh, y a 700 km en vélo, en autonomie totale. Bon, évidemment, si on trouve une cabane de pêcheurs et qui a qui a un feu de bois euh, voilà c'est considéré que, que comme de l'autonomie quand même hein, tu vois bah oui tu es, es content ouais 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 tu peux te nourrir et tu peux voilà t'sais. après on n'a pas pêché on avait du lyophilisé sur l'ensemble du projet donc tu es autonome sur tout on avait du gaz on avait des, des, des trucs pour bouffer pour pour boire bon t'as la neige ou t'as ou as de l'eau donc ça va mais euh, ouais il nous arrivait mille conneries parce que je me fais renverser la veille de l'expé enfin Normalement, c'était le premier jour de l'expé, mais je me fais renverser parce qu'on se trompe de trace. Et en faisant, enfin, c'est pas qu'on se trompe de trace. C'est qu'on me conseille d'aller vers l'autre côté du lac. Je vais de l'autre côté du lac et en fait, c'est un endroit vachement traversant. Hein. Tu sais, c'est le Baïkal. C'est je sais pas en France que ça pourrait être, mais c'est un lieu quand même touristique pour les Russes. Et c'était les c'était des fêtes. Voilà, c'était les vacances scolaires pour eux. Et en fait je me suis renversé par une bagnole, enfin je me fais péter une partie du vélo, je répare, on repart dans la nuit. Et, euh, et ouais, c'était une expérience forte parce que c'est parce que hyper intense quoi, et tu frôles, enfin euh, es sur un truc instable quand même. Tu vois, t as, t as de 3 mètres de profondeur de glace à 3 centimètres, avec de l'eau un peu flottante et tout. Du coup on a eu peur, euh, des animaux qui sont assez présents, des loups, des ours pas très loin. Et euh, ouais, mon premier truc polaire, vraiment quoi. Tu vois, l'Himalaya c'était dur, mais c'était pas, pas une expé Les L'épaule, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Et, et même si on a vu un grizzly à 400 mètres sur le Great Himalaya Trail, une panthère des neiges, enfin, un snow tiger qui nous poursuit un jour, on, on l'a jamais vu, mais grizzly, je l'ai vu de loin. Les ours, j'ai jamais touché, quoi, tu vois et en fait ouais on a eu des loups qui, qui ont tourné autour de la cabane un soir euh, autour de la tente un autre jour tu vois des trucs hein, assez sympas quoi la glace qui craque sous notre tente euh, tu vois pas mal de trucs mais une avancée très difficile et des chutes de neige énormes quoi avec le réchauffement climatique euh, ouais, les conditions climatiques du Baïkal euh, un, je crois que c'est à la mi-août j'ai une copine euh, russe qui poste euh, aux environs du 15 août et, il, il neigeait sur le Baïkal quoi donc avec le dérèglement climatique, il se passe des phénomènes un peu bizarres, quoi, et voilà. Donc c'était là, ouais, c'était... Puis on, en fait, on voit sur le Baïkal qu'ils annoncent le lockdown et des frontières, des, le confinement, le machin. Et nous, on rigolait, quoi. on dit, mais c'est pas possible, dans 15 jours, c'est arrangé. Et en fait, ça fait six mois que ça dure. Ouais, juste, avant, juste avant le
0: Covid, quand même, tu es, ah, ouais. es parti en, en, en expédition. Et euh, donc voilà, c'est donc, quand même un, un entraînement euh, particulier. Mais donc, c'est pour un projet qui est beaucoup plus gros, bon, qui devait être, être fait un peu avant. Mmh. Mais bon, avec le Covid, il y a eu des problèmes, etc. Donc, c'est le projet 666. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est 6 euh, déserts sur 6 continents pendant, en 6 mois. Et donc, tu as comme ligne de départ le désert d'Atacama et comme ligne d'arrivée le désert de Kalahari-Namib. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà justement euh, le sens que tu veux donner à ce projet et
1: comment tu vas le réaliser bah, C'est simple, 6-6-6 hein. comme 6 déserts, 6 continents, 6 mois. Donc, 6 fois un mois parce qu'après, parce que j'aimerais bien relier ces déserts. Mais... Ouais, le Covid m'a un peu bloqué parce que bah déjà, il faut financer. Donc, les, les boîtes, il y a beaucoup de blocages, sponsoring, marketing, euh, voilà, communication. Et au-delà de ça, les frontières, quoi, elles ont été bloquées, notamment les pôles, parce que, euh, en fait, au début, je devais partir euh, faire l'Atacama. Euh, je vois que c'est compliqué, donc je me suis dit, bon, ça sera l'Antarctique, tu vois. Je voulais financer l'Antarctique parce que pour moi, c'était le plus dur à organiser, le plus coûteux le plus euh, inconnu pour moi. Du coup, je fais le baïkal en préparation en me disant, bah, je serai prêt en fait. Donc euh, voilà. Euh, J'avais presque tout qui était aligné pour partir sur, sur ce, cette Antarctique. Mais comme un entrepreneur, euh, il ouais, faut se préparer à tout. Et là, je ne m'étais pas vraiment préparé à ce qui s'est passé là dans le monde entier. Donc euh, là, toutes les expériences euh, des pôles. Bon, là, j'ai vu que... Que Mathieu Tordeur avait fait quand même une expo au Groenland, mais les deux pôles sont bloqués depuis un certain temps. Là. Donc euh, voilà, pour l'instant, jusqu'à Nouvel-Ordre, ça bouge pas de ce côté-là. Donc ça sera possiblement un autre... Euh, ça sera peut-être le désert mongol, donc partir, euh, partir de Sibérie et traverser, euh, traverser le, désert, euh, le désert de Gobi. Quoi, et d'aller jusqu'à l'Himalaya, en fait... J'ai un rêve con et un peu idéaliste, c'est de faire refaire la trace des évadés du goulag, tu vois, qui, est, qui est une longue trace. Et, et En gros, euh, sur le papier, c'est 6 déserts, faire, faire en gros 1000 miles par désert. Il voilà. n'y a jamais personne qui a fait 1000 miles en Antarctique, pas grand monde qui a fait 1000 miles dans, dans beaucoup d'autres déserts. Sur le Gobi, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des kilomètres, mais 1000 miles, c'est quand même beaucoup. Et puis, euh, et puis de montrer la planète aujourd'hui, montrer le dérèglement climatique qui est, qui est, qui est existant, mais montrer, euh, montrer nos conneries aussi, les conneries de l'homme, parce que montrer, montrer un petit vélo en Antarctique, montrer les températures aussi qui sont observées, faire des relevés, j'aimerais faire des relevés scientifiques aussi, pour mettre au-delà de la caution scientifique, mettre... Euh, bah, montrer quoi, et puis, et puis c est, c est, ça coûte cher hein, d'aller en Antarctique, clairement. Donc, euh, si j'y vais, il vaut mieux que ce soit pour une bonne raison, et un peu partout sur, sur la planète. Et montrer la dimension de l'homme, quoi. On est microscopique, quoi, comparé à, à cette planète, à tout, tous ces univers, quoi, qui, sont, qui, sont, qui étaient peuplés, quand même, hein, qui étaient peuplés. C'était vraiment peuplé. Le, le Sahara, il y a, il y a des centaines, même, plus de mille ans, c'était peuplé. C'était vert, même. Et maintenant, la planète se réchauffe à mort. Et en fait, ces univers-là, c'est juste le révélateur de ce qui se passe dans le monde. Quoi. Tu vois, quand tu fais des canicules, 45 degrés à Paris, bon, ça dure 3-4 jours, on en chie un peu. Mais quand ça arrive dans ces univers-là et que ça dure hyper longtemps, ben voilà. Et moi, je veux voir aussi l'adaptation du corps à la chaleur, au froid, l'adaptation physiologique, mais aussi à logistique, technique, tu vois. La Vie quoi, ouais, c'est ça,
0: c'est mais c'est au-delà de la moi ce qui m'intéresse, c'est que justement c'est au-delà de la prouesse, mmh. c'est pas juste euh, entre guillemets, tu prends ton vélo et tu vas dans les déserts, mmh. c'est que tu veux montrer des choses, tu... tu veux informer les gens, et bah c'est tout à ton honneur, et en vrai, ça. Ça touche beaucoup plus, je pense, quand bah justement on voit quelqu'un qui, bah, parce que c'est un travail de longue haleine, as dit, ça part du financement jusqu'à ouais. la réalisation, après les documentaires, etc. Et quand on voit quelqu'un qui arrive bah, justement à faire tout ça, et bah, justement, ça nous touche beaucoup plus parce qu'on est tous humains et on est, on est sensible à ses émotions. Et bah, écoute, euh, moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas d'en apprendre sur ce projet et j'espère que tu vas pouvoir le faire au plus vite. Euh, on arrive à la fin de cette interview et j'ai encore deux petites questions. Est-ce que si tu te projettes un petit peu plus loin, on va dire, euh, ce serait quoi un, une autre expédition que tu rêverais de faire Au-delà de, par exemple, la trace du goulag euh,
1: Là, depuis quelques. Bon, ça fait un moment que je veux monter l'Everest. Hein. Mais j'aimerais bien partir de Paris. Et aller jusqu'à l'Everest en fait en vélo et de grimper l'Everest. En fait, j'ai cette connerie idéaliste de me dire j'aimerais bien être le premier à mettre un vélo en haut de l'Everest. Donc je me suis fait démonter parce que ça a été posté euh, par un média très connu et, qui est, et ils ont raison de le poster parce que je l'ai dit, donc, euh, donc dites-le. Mais ouais, j'ai ce truc dans la tête de dire euh, j'ai envie de mettre un bike qui n'est pas du tout fait pour ça et, et de rouler un peu sur l'Everest, ouais, un peu plus haut de ce que j'ai déjà roulé aller jusqu'au camp de base de l'Everest avec un vélo. En vélo, parce qu'aujourd'hui, je, je sais que je peux rouler jusqu'au camp de base. Il n'y a pas grand monde qui a été jusqu'au camp de base euh, de l'Everest. Je crois qu'il y a un Norvégien, une fois, qui a fait euh, Norvège, euh, Norvège, Katmandou, euh, Everest. Mais ouais, ouais j'aimerais partir de Paris jusqu'au camp de base de l'Everest. Et, euh, et puis voilà, ça, c'est un de mes trucs. Ouais, j'aimerais ouais, traverser l'Atlantique euh, avec un vélo en fait, en pédalo. Tu vois j'aimerais faire une transatlantique en bateau aussi enfin je ouais des, des idées j'en ai des idées farfelues j'en ai j'en ai plein dans le coffre ouais. <rire> et c'est ça qui est incroyable c'est que
0: quand même le, le vélo reste toujours au, au cœur quoi. même quand tu me parles d'un enfin d'un pédalo euh, genre euh, traverser l'atlantique comme ça il y a quand même toujours cette passion du vélo qui reste présente et
1: ouais il y a la passion du vélo bon faire du vélo euh, sur l'atlantique euh, ça sert à rien c'est clairement mais mais en même temps c'est c'est mon truc, quoi. Il y en a plein qui l'ont fait à la rame, il y en a plein qui l'ont fait en bateau, énormément d'ailleurs. Et pourquoi je pas de faire un défi technologique, montrer même qu'il euh, euh, bah, y aura beaucoup de solaire hein, si je fais une expé comme ça. Et montrer, ouais, montrer tout ça, quoi. Après, euh, c'est beaucoup d'investissement. Il euh, faut que je trouve les ingénieurs qui sont capables de me construire ça. Parce que le faire sur le lac de de Carcan, à côté de Bordeaux, ouais, c'est un truc, <rire> traverser l'Atlantique, c'est autre chose. Et, euh... ouais, ouais, j'ai des trucs comme ça, des, des choses qui me viennent, euh... puis après, ouais, j'ai, aujourd'hui, j'ai fais beaucoup de choses en France, là, en ce moment, parce que les frontières sont un peu bloquées, et puis, euh... et puis voilà, mais des idées, ouais, des idées, j'en ai plein, et puis, et puis j'adore ça, surtout, j'adore découvrir, j'ai envie de découvrir des univers partout dans le monde, et, et de rendre hommage à la planète, quoi, de montrer un peu.
0: Bah écoute, on, on refera un podcast, alors, euh, quand on aura <rire> fait tous ces expés, tu pourras encore nous en dire plus, euh, ça fera la, la suite euh, de cet épisode. Euh, donc moi, j'ai une petite question, à la fin, un peu plus euh, légère, euh, parce que j'ai vu aussi que t'écoutais pas mal de, de musique, et donc si tu devais prendre, genre, soit ta musique du moment, ou une musique euh, préférée
1: euh... Je saurais pas te dire, je saurais pas te dire, mais étonnamment... Euh... Quand je, suis, euh, quand je prépare des expé comme ça, je suis très chopin, tu vois. Je suis très, très des trucs qui, qui rendent dépressif la moitié des gens à qui je fais écouter. Mais, mais en fait, ça me permet de, juste de, de m'évader, de me poser, quoi. Et de ne pas être dans la projection, parce que c'est très intérieur quand j'écoute de la musique classique et ça me renvoie à moi-même, quoi. Et ça me permet de, de me poser et de, et de tout arrêter. Euh,
0: C'est une forme de méditation
1: Ouais. Si j'avais... J'ai failli dire ça, en fait, euh, ça serait une musique de méditation. Aussi, parce que... Tu vois, je, je me suis dit, je vais lui dire musique de méditation parce que... Par exemple, euh, quelque chose que je me dis quand je fais de l'ultra-endurance, ça existe en XP aussi, parce que ça arrive très souvent. Euh, je dis « Homme mané, pas de mes je fais des prières... Euh, bouddhiste euh, parce que euh, voilà et, et cette musique homme mané pas de tu vois il y, y a des musiques euh, tibétaines ou népalaises en fait ça passe dans tous les restaurants enfin dans beaucoup de restaurants là bas et si tu restes dans le restaurant pendant 12 heures pendant 12 heures écoutes de la musique la, la même musique et moi ça me dérangeait pas quoi les gens en avaient marre en fait autour de moi et moi ça me dérangeait pas et cette musique homme mané pas de en fait tu l'entends pas vraiment quand tu euh, mais ouais, ouais celle-là, celle-là, elle me suit, je me le répète tout le temps quand je fais mes expés, tu vois, ça me protège en fait. J'ai l'impression que ça me protège, ça m'apaise, ça me fait du bien et, et ça me fait envoyer des bons signaux là-haut parce que parce que ouais, des, des fois quand tu quand es dans la merde, bah tu cherches des, des gens qui t'aident Des réponses. Ouais, des réponses <rire> ou ouais, juste euh, tu as juste besoin de d'apaiser tout quoi. Voilà, que quelle Ouais, la pulpe reste un petit peu plus en bas, quoi, et que ce soit pas tout le temps en mouvement comme je peux être.
0: Ouais, c'est ça, de, de calmer ouais. l'esprit
1: et, et le corps euh, aussi. mine, ouais.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Moi, ça ça m'a passionné. Et je pense que ça intéressera beaucoup les auditeurs aussi. Donc euh, merci à toi et à la prochaine fois pour un merci. nouvel épisode.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce cinquième épisode jusqu'au bout. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir de pouvoir rencontrer Steven. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus pour atteindre le maximum de gens possible. Vous pouvez également me contacter sur Instagram et aller voir le profil Laling.podcast où je propose un contenu assez différent. Comme chaque semaine, je lis un de vos commentaires. Cette semaine, c'est un commentaire de Val Ozer sur Apple Podcast qui me dit qu'il y a un vrai travail de recherche en profondeur et non de simples questions superficielles. Eh bien, écoute, tout d'abord, merci pour ce gentil commentaire et sache que je passe vraiment beaucoup de temps à travailler sur mes questions à travailler sur mes invités parce que pour moi c'est la moindre des choses sachant qu'ils m'accordent leur temps que je me renseigne sur eux afin de faire les meilleures interviews possibles et les plus sensibles et les plus sensées donc merci pour ton commentaire ça m'encourage vraiment beaucoup et ça me touche à chaque fois que je lis vos remarques et les axes d'amélioration je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode qui s'annonce déjà exceptionnel avec une figure sportive incroyable c'était David pour le podcast La Ligne.